0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Hay Tiempo Segundo episodio de este podcast que en realidad quería que este sea el primero porque les iba a dar toda una introducción sobre el podcast, darle un poco de información y presentarme Pero bueno, mi primer episodio terminó siendo con mi gran amigo Lautaro Lari que nos contó sobre su experiencia en Brasil 2014 y Rusia 2018 Si no lo escuchaste te invito a que lo escuches lo puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en La Campañola, ¿no? Donde quieras lo vas a encontrar y lo puedes escuchar. Obviamente que también las críticas y cualquier comentario son bienvenidos. Así que te invito que si querés dejarme algo sobre el primer episodio, va a ser siempre bienvenido. Ahora sí, paso a presentarme. Mi nombre es Pedro Villalvilla, tengo 21 años. Y sí, tengo un apellido complicado Si quieren, solo Pedro está bien Tengo 21 años, estoy estudiando La licenciatura en turismo y hotelería En Buenos Aires Y este Proyecto de podcast surge Porque la verdad que a mí me gusta Probar cosas nuevas, me gusta Hacer diferentes cosas Hice un curso de stand-up Tuve un proyecto con una banda eh, Con el stand-up hice Eventos en eh, diversos lugares, con la banda tocamos en, en shows y bueno, la verdad que me gusta eh, probar cosas nuevas para sacar eh, experiencias y, y aprender cosas de eso obviamente. Así que bueno, acá estamos en Siempre Hay Tiempo. Como leyeron en la descripción o escucharon en el adelanto, este podcast quiere dejar algún mensaje o algo, solamente distraerte un rato lo que sea, sobre temas de la vida cotidiana y de viajes, turismo y ocio. ¿Por qué? Porque justamente yo estudio eso y tengo varios amigos y colegas que tienen varias cosas para contar. Creo yo que son interesantes, como por ejemplo intercambios, viajar de mochilero, hacer work and travel, etcétera Que ya lo van a ver más adelante. La duración de este podcast va a ser menor a 30 minutos. Espero estar entre los 20 y 25. Todo va a depender del tema del que hable. Pero si se hace muy extenso lo voy a dividir en dos partes. Como les dije, va a haber tanto invitados como yo hablando solo de temas particulares. Como por ejemplo el que nos trae hoy, que seguramente leyeron el título, que se va a tratar sobre vivir solo o vivir lejos de tu familia. Como les comentaba al principio, yo estudio en Buenos Aires, pero no soy de Buenos Aires, soy de Bahía Blanca. Es una ciudad que se encuentra aproximadamente 700 kilómetros de Buenos Aires al sur de la provincia, y me vine a Buenos Aires a estudiar. Pero no el 100% por eso, sino que me vine en gran porcentaje por el hecho de madurar, de independizarme. Yo tranquilamente podría haber estudiado turismo en Bahía, en la Universidad Pública, la Universidad Nacional del Sur, que es una de las mejores a nivel nacional, pero la verdad que dije no, quiero salir de mi zona de confort digamos y probar cosas nuevas. A mí la verdad que de chiquito no me gustaba Buenos Aires, es más, cada vez que venía a visitar o algo, lo odiaba, no me gustaba el tránsito, mucha gente, las distancias, los horarios, no me gustaba para nada. Pero bueno, una vez que yo terminé el secundario, dije, prefiero ir y probar y ver qué pasa, ya con eh, 18 años. ...iba a venir a vivir, que no es lo mismo que venir a hacer turismo o venir a visitar un fin de semana. Entonces vine en el año 2017, vine con mi hermano y con un amigo, vivimos los tres juntos. Y ese año fue raro a comparación de, de los demás, porque este es mi cuarto año que yo estoy en Buenos Aires. Fue raro porque hubo un montón de cosas nuevas. Vení, venir a vivir a una ciudad capital que no te conozca nadie, empezar la universidad, no tener a tus amigos porque mis amigos eh, se quedaron todos en Bahía Blanca y yo realmente estaba solo y con mi hermano y con mi amigo. Pero bueno, de eso se trata, era un desafío y me propuse a probar, probar a ver qué podía pasar. La verdad que el primer año estuvo bueno porque me adapté bastante bien, si bien extrañaba un poco a mi familia pasó y ya el resto fue mucho más fácil y bueno gracias a los años que fueron pasando ahí fui entendiendo los pros y los contras que implica vivir uno sin padres o sin su familia digamos creo que dentro de los pros que uno puede llegar a, a encontrar es que uno conoce gente nueva como les dije yo vine sin mis, mis amigos, estaba solo y hoy en día tengo un grupo enorme de, de amigos que la verdad es como si los conociera hace mil años y estoy súper contento de, de haberlos conocido y obviamente que ellos me ayudaron también a que mi, mi estadía en Buenos Aires sea mucho mejor. Y bueno, también creo yo que dentro de, de los pros que tiene irse a vivir solo... Es todo lo que es la maduración Es decir, uno no se da cuenta de, de, Del salto que uno está dando De, de, de madurar, de independizarse Que yo lo no notaba más cuando Y volví a Bahía Es decir, cuando estaba con mis viejos Cuando estaba con mis amigos Es difícil de describir Porque uno lo tiene que comprobar Cuando lo hace, digamos ¿no? Pero Pero ahí te das cuenta De que algo en vos cambió que por ahí no necesitas con algún problema que te surgió consultar a, a tus viejos. Que por ahí lo puedes solucionar solo. Que lo que antes no hacías o lo veías como que antes es algo que hacen los grandes, ahora lo haces vos. Y no hablo de cosas complicadas. Tranquilamente puede ser contratar cablevisión. Eh, tener algún problema y tener que encargarte vos de solucionarlo. si te rompió el baño... O lo que sea, que son cosas que de a poco te van formando y ya sabes cómo resolverlas. Que antes, por ahí vos cuando eras chico, no sabías o no tenías ni idea. Y creo que eso te, te ayuda mucho. ¿no? Después dentro de, podamos decir, las contras. Eh, capaz que esos problemas, o por ahí algún problema más serio. Sí se hace más difícil estando a la distancia, no teniendo a tu familia cerca. Pero creo, creo que eso a la vez, o sea, los problemas son un gris, vamos a ponerlo así, porque tanto te ayudan a crecer eh, vos, como también te hacen eh, decir, bueno, esto no está tan bueno, de venir a vivir solo. Pero en mi caso yo los considero más positivos, porque de, de ahí uno saca un montón de, de aprendizaje para eh, futuros problemas, digamos, cómo resolverlos. Lo que pasa mucho también es de las contras que suele haber es que uno cuando viene solo solo realmente se encuentra con esa soledad que yo he charlado con, con amigos que han vivido solos y no está tan bueno y también te pasa estando acompañado, yo tuve la suerte, eh, tengo la suerte de, de que vivo con mi hermano y con un amigo, otros eh, por ahí no pueden o no tienen a nadie que los acompañe y tienen que ir solos y realmente se siente esa. eso. Esa, ahí sentís la, la. lejanía con tu familia, digamos. Ese domingo que vos por ahí te juntabas siempre a comer con tus abuelos, con tus abuelas. Eh, estaban todos en la mesa. y por ahí. te pasa que estás un domingo a la una y media al mediodía comiendo un plato de arroz. Y pasa, y pasa, hasta que. uno lo adapta, lo naturaliza. Y, y se acostumbra también, ¿no? No, no porque siempre tiene que ser malo. Pero es obvio que en esas cosas uno empieza a extrañar más y, y por ahí se hace un poco más difícil. Pero obviamente es parte del desafío de venirse a vivir solo. Y otra cosa que puede pasar, digamos, de, de venir a, a estar solo, es que sencillamente no te guste, no te guste, no te hallás con la ciudad, no te hallás con la carrera. Capaz que no te hallás ni, ni con la gente de acá, eh, de Buenos Aires no lograste por ahí entablar un buen vínculo con, con gente nueva y, y bueno, y no se puede, no se puede y no se pudo pero yo qué rescato de eso, de que uno viene y lo intenta de decir ¿sabes qué? me voy ¿estás seguro? más o menos pero voy y pruebo Pruebo a ver qué onda, pruebo a ver cómo es. Quiero vivirlo yo porque, obviamente, vos seguramente estás escuchando mi versión de lo que yo eh, he vivido, lo que yo he aprendido eh, estando viviendo solo. Pero no es lo mismo que te pueden decir a vos, que podés haber escuchado y demás. Lo bueno de todo esto es venir y probar. Es mejor venir, haber probado y decir, la verdad no me gustó nada, no me encuentro, no me hallo me está yendo mal o lo que fuere y sabes que siempre vas a poder volver a, a tu ciudad, a tu hogar, a tu casa con tu familia es peor, creo yo que quedarse y decir pasan los años y uno dice y no sé, la verdad no sé qué pudo haber pasado si yo me hubiera ido a Buenos Aires, la verdad no lo sé y nunca lo voy a saber porque ya pasó el tiempo eso creo yo que es importantísimo y lo pensé antes de venirme para acá y, y fue algo que me terminó de convencer, digamos. Pero bueno, eso fue un poco de lo que yo me puse a analizar de lo que puede ser pro y contras. A mí, sinceramente, eh, venir a Buenos Aires fue una de las decisiones, las mejores decisiones que tomé en mi vida porque no me hubiera... o sea, no me imagino mi vida eh, en Bahía con, con mis amigos. O sea, no me lo hubiera imaginado yo estudiando allá. Eh, miro y veo toda la gente que conocí, los lugares que conocí lo que viví, eh, cosas buenas como malas y, y no me arrepiento para nada y estoy orgulloso, feliz de, de haber venido y de haber aprendido todas esas cosas. Y la verdad que, que está buenísimo cuando uno mira para atrás y dice wow mirá todo esto, estoy en, en una ciudad grande me adapté y demás y uno se siente como orgulloso de eso. Y a mí, en, en, en mi caso, fue súper positivo y la verdad que que yo quiero invitar a todos los que tienen dudas y demás a que lo intenten, a que prueben. A que si no están seguros que vayan, si tienen la posibilidad que lo intenten. Eh, sé que no es fácil, eh, no todos pueden y aprovechenlo porque justamente hay un montón de gente que se moriría por estar acá, por ahí donde estoy yo o donde estás vos que me estás escuchando y, y lo quieren aprovechar y vos estás ahí como diciendo, sí, puede ser, puede que no. Cuando por ahí podrías agarrar y decir, sí, voy con todo. Entonces, personalmente, como le dije a mí, me cambió totalmente venir acá Y lo hubiera hecho, lo hubiera hecho, lo volvería a hacer Y no tiene que ver solo con eh, animarse a, a vivir solo Sino animarse a hacer lo que sea, una actividad, un deporte En mi caso que yo hice stand-up, que empecé con la música Que nunca me imaginé hacerlo, pero está buenísimo, está buenísimo probarlo, eh, hacerlo ahí te das cuenta de las cosas que te gustan y no te gustan y salir un poco de, de lo que no, como no, no hay nadie que lo hace, no lo voy a hacer al contrario, hacelo, probá, equivocate yo estoy empezando con este podcast, no sé si está bien está mal lo que hago, a mí me gusta hacerlo lo disfruto charlando no sé si dejo, estoy dejando bien de un mensaje o no pero con que llegue a una persona, yo ya cumplí Sé que es una frase media hecha, pero es la verdad, es lo que uno siente cuando comunica algo. En el primer episodio un montón de, de gente me mandó, amigos, que me decían, che, muy bueno, eh, la verdad que está copado, seguía así, y eso la verdad que te remotiva a, a seguir. Entonces, no solo por ahí vivir solo, sino lo que hagas. Si lo haces, hazlo con ganas y, y no, no te quedes a media máquina, digamos. Si no tenés ganas, no lo hagas directamente, deja a alguien que tenga más ganas que vos, y, y que lo haga al 100% si no, no lo vale si no vas a perder el tiempo y, y vas a, a gastar esfuerzo en algo que no lo vale en fin, como les digo anímense, yo me animé y, y como también les comenté conocí gente nueva, todo nuevo en mi universidad, mi carrera me llevó a un montón de experiencias de cosas nuevas, de saberes nuevos que la verdad que lo que yo estudio en, en Bahía no me dan ese material porque son diferentes la, la metodología de trabajo, las materias, todo. Y está buenísimo, aprendí un montón de cosas nuevas y seguramente voy a seguir aprendiendo más. Tampoco, no me, me creo nadie, sé que soy joven todavía, pero me parecía bueno bajar este mensaje para alguien que, que por ahí está en duda y lo necesite. Yo como les comenté, vivo con mi hermano y con un amigo y la convivencia es un tema a tener en cuenta, pero tampoco es algo bisagra, digamos. Uno puede venir eh, solo o con un amigo y, y si viene con un amigo, trate de venir con alguien que tenga confianza, de agarrar y poder decirle las cosas, porque la convivencia es complicada, eh, no es algo fácil y más cuando venís con, con alguien que no es familiar tuyo. Entonces, mi consejo es si vas a venir con alguien, que sea alguien con el que puedas charlar las cosas, las puedas decir y, y eso te va a evitar futuros conflictos. Si también vos sos una persona que no se anima a venir sola y, y, y querés venir con alguien, está más que bien y probar y ver qué resulta. Capaz que no le tenía fe y termina siendo una muy buena convivencia, una muy buena experiencia. Pero es algo a tener en cuenta, pero mmm, no va a ser algo tampoco... ...que te va a hacer volverte a tu casa o, o querer dejar todo. Al contrario, yo creo que las cosas que te van a hacer querer quedarte... ...van a ser la ciudad, la gente y el estudio o lo que vengas a hacer acá. Para mí son esos tres pilares fundamentales a la hora de, de, que, de irse a vivir a otro lugar. Mi experiencia, la verdad, yo me vine, bueno, con, como les dije ya 60.000 veces... Con mi hermano y con un amigo, pero mi amigo es como un hermano más. Eh, yo le puedo decir las cosas y nunca tuvimos un problema. Eh, si le soy sincero, creo que el único problema grave que hubo en los cuatro años que convivimos fue porque alguien abrió mal un paquete de cereales y se secaron todos. Eh, realmente ese fue el único problema. Y no hay que siempre buscar a alguien que sea igual que vos, al contrario. Hay que buscar a alguien que te complemente. Es decir, si vos sos bueno en una cosa y no tanto en otra, por ahí el otro te puede dar una mano en eso. Y así se lleva y es como nos hemos manejado nosotros tres a lo largo de estos años. Así que es eh, bueno convivir con alguien, pero tampoco creo que sea algo, como les dije, eh, que te haga volverte de nuevo a tu casa. Pero bueno, ya para ir cerrando, les quería recomendar una charla TED que yo vi de Radagast Radagast es un mago de Bahía Blanca, es una persona que admiro muchísimo, siempre la seguí. Hizo una charla TED que se llama Y te vas a quedar acá, que se la recomiendo por si por ahí las cosas que yo les dije o mi mensaje no los convenció del todo, o tienen más dudas, o quieren algo más para apoyarse, está muy buena esa charla. Y por último decirles que, que se animen, como les dije al principio, que no se queden con el qué hubiera pasado que agarren y venzan sus miedos, que sean valientes. Y ojo, valiente no significa no tener miedo, significa tener la decisión de enfrentarlos. Pensar que yo, si por ahí no me animaba a vencer mis miedos y eso, no estaría grabando acá este podcast y vos no me estarías escuchando. Es algo medio loco, pero es así de sencillo. Espero que este episodio medio reflexivo les ayude, si por ahí no es tu caso... Y tenés a alguien, hacéselo llegar. Está bueno escuchar diferentes opiniones. Y obviamente que si alguien necesita eh, algo más, alguna data y eso, me puede escribir tranquilamente. No tengo ningún problema y sería un placer ayudarlos. Gracias por estar del otro lado y espero encontrarlos en un próximo episodio. Gracias.